0: di Office of Cards. Sono davvero contento di potervi presentare l'ospite di oggi. La sua storia infatti è davvero particolare, talmente ricca che secondo me vale doppio. Parliamo di una carriera militare, di esperienze sportive, di ruoli aziendali in crescita e poi di un reset. Incredibile e la costruzione di una carriera completamente diversa. Vi leggo la sua descrizione dal suo blog che troverete nelle show notes. Anthony è una rara combinazione tra un manager, un grande comunicatore, un atleta, avendo alle spalle una vasta esperienza come dirigente commerciale presso Nike e Levi Strauss, una grande padronanza della conduzione di grandi eventi e una lunga carriera nel football universitario americano. Oggi Anthony è Executive Business Coach e Personal Coach per imprenditori e dirigenti di diverse realtà industriali e commerciali e di loro team di manager. Opera inoltre come mental e personal coach per allenatori professionisti nelle massime serie del calcio italiano ed è spesso interpellato per interventi motivazionali ed ispirazionali per convention aziendali rivolte a forze commerciali e manager. Alcune delle aziende che hanno affidato ad Anthony i propri progetti di crescita sono AS Roma Calcio, Associazione Italiana Calciatori, Azimut Yachts, Banca Fineco, Billabong, Bologna FC1909, Case New Holland, Frosinone Calcio, Heracom, Lega Serie B, Louis Vuitton Italia, Mercedes-Benz, MercurWin, Nespresso, Novartis, Office Depot, Fizzer Italia, Pinco, Snai, Vicenza, FC. Insomma, un episodio che come sempre vi darà parecchio su cui riflettere. Prima di lasciarvi questo episodio voglio ringraziare qui Alessandro, uno di voi che mi ha messo in contatto con Anthony. Senza di lui questa intervista non sarebbe stata possibile e quindi davvero grazie. Bene, non mi resta che augurarvi quindi buon ascolto della prima parte di questa mia chiacchierata con Anthony Smith. Allora, buongiorno Anthony e benvenuto al podcast di Office of Cards. Beh, buongiorno a te Davide, buongiorno. Buongiorno. <ride> Senti Anthony, io vorrei iniziare dicendo questa cosa: dicendo: dicono sempre e siamo cresciuti molti noi italiani, eh, sia dalla generazione precedente che di questa, con l'immagine che se vuoi avere successo, devi andare in America, no? E qui, invece, sono contento di avere ospite con noi oggi un americano che è venuto in Italia a creare il proprio successo. Questo proprio per dire che alla fine il successo uno lo crea, lo crea dove vuole uno, il successo, l'atteggiamento verso il successo ce l'ha dentro e poi lo metti dove lo metti in qualche maniera ce la fa quindi innanzitutto sì. grazie per, per aver accettato l'invito e, e grazie per la disponibilità a condividere la tua storia che sono sicuro incuriosirà molti proprio perché parte da un americano che nasce in America la terra dei sogni eh, la, la terra dove tutto diventa realtà che che alla fine oggi è in Italia, vive in Italia, è contento, ha una professione di tutto rispetto, insegna addirittura concetti leadership e management che vorremmo sicuramente approfondire in questa chiacchierata e quindi eh, secondo me sarà utile a molti perché sono temi di cui eh, magari ogni tanto parliamo ad alto livello ma non non troppo nel dettaglio. Quindi vorrei partire proprio dalla tua storia, partire da Anthony dov'è, dove si laurea, cosa fa, cosa studia e soprattutto cosa diavolo l'ha portato in Italia. Sì,
1: no, allora innanzitutto Davide, sono molto contento di essere qui a fare questa chiacchierata con te e spero che le mie parole e i miei racconti possano eh, aiutare qualcuno. Eh. Allora, innanzitutto, comunque arriveremo anche al motivo per cui sono arrivato qui in Italia. Allora, io provengo da... Ah, mi ricordo quando avevo 18 anni, avevo appena finito la scuola, quindi il liceo, high school. Mm-hmm. E, um, ho fatto una passaggiata un giorno in centro della mia piccola città di Carlisle, Pennsylvania. Quando sono tornato, mia madre mi ha chiesto, ma dove sei stato? E io ho detto, ero in centro a fare che? E io ho detto, mi sono arruolato le <ride> e Lei ha <è> detto, <ride> 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 detto, sì, sì. Ho detto, ma stai scherzando? Ha detto, no. Ma quando è che parti? Ha detto, ottobre. Ha detto, no, ma non è possibile. Ok, e poi non ho mai parlato, ho detto, non lo so, mi è venuto di fare così, l'ho fatto. Quindi um, l'ho fatto a ottobre uh, 77, sono partito e sono andato lì uh, in Texas, San Antonio. Questa, comunque abbiamo, tu hai parlato di leadership. Questa sì. è stata veramente la mia primissima esperienza della leadership, perché quando ah. mi sono arruolato nel militare... Uh, mi ricordo quella sera in San Antonio che siamo arrivati, e eravamo in 48 nella mia unità mm. e c'era a uh, in, uh, venirci incontro c'era Tech Sergeant Butinsky, il tipico sergente uh, che, che vedi nei film americani. Che...
0: Quello che strilla sempre alla full <ride> metal
1: jacket. E io il mio obiettivo era semplicemente di tener, volare a basso per queste sei settimane intense che, che ci sarebbero state. E io ho detto, non voglio niente, non voglio apparire, non voglio niente. Quindi cosa mm. è successo? La prima sera lui ha chiesto a tutti noi, eravamo tutti radunati in una piccola stanza, e lui ha, chiesto, lui ha detto, ho bisogno di quattro capi squadra e un capo supremo. Chi pensa di poter uh, occuparsi di uno di questi ruoli? Io era come sai quando l'insegnante... domanda me... a
0: trabocchetto.
1: Sì, improvvisamente cade la penna e quindi tu, tu ti sì. Io non ho detto niente, c'era chi alzava la mano e diceva no perché io ero capitano della squadra di football americano, perché io questo... E, io detto... e quindi alla fine di quella sessione c'erano quattro capi squadra e una, un capo supremo. E io... Ero contento, ho detto quindi la prima parte del mio piano è andato bene. Poi dopo un paio di giorni si vedeva
0: che Sergeant Putinski non era contento con le selezioni. Ok, ma anche perché era volontario, cioè nel senso quelli che si sono fatti volontari lui gli ha detto va bene, non è che c'è stato ok.
1: Lui ha selezionato chi pensava di poter fare queste cose. Dopo qualche giorno si vedeva che lui non era contento con, con le, eh, le selezioni con queste persone e quindi io ho detto oddio spero, spero che non cada su di me la scelta e quindi okay. una sera che eravamo nel, in fila per andare a mangiare e <coughs> davanti a uno specchio abbiamo dovuto, abbiamo dovuto fare un, un, un come si dice un dietro front e, e poi dopo con, continuare in questa, questa fila per andare a prendere da mangiare ho sentito strillare, Smith! Herman Smith! E quindi io sono andato da lui con l'assoluto. Tutto. Sì. E lui fa, uh, dove, hai impara- dove hai imparato a fare quel dietro fronte? Ho detto, non lo so, sir, ho un- insegnato a me stesso, sir. E lui ha detto, domani mattina alle nove in- nel mio ufficio. Tu sarai il nuovo capo supremo. Ho detto, no. E io ho <ride> L'ho salutato, ho fatto un dietrofronto e ho detto no, è proprio quello che non volevo, ma perché? Beh. E quindi uh, io comunque sono rimasto capo supremo per tutto il tempo. E ok, di questi 48 recruits? Sì, ero capo di tutte queste 48 persone nella mia unità. Ero tra i più giovani, perché avevo 18 oh. anni e eravamo in 48 fino a 27 anni. E, quindi, okay. no. e questo scusa
0: tu prima hai detto 77 giusto? No. ecco allora collochiamolo anche un attimo perché per gli italiani è un po' diverso no? allora 77 vuol dire 5 anni dopo, eh, scusa, eh, 3 anni dopo che è finita la guerra in Vietnam ufficialmente sì. in teoria sì. e in America c'è il, diciamo, il recruiting delle forze armate quindi esercito aviazione eccetera eccetera è molto, è molto presente nelle città no? ci sono degli uffici dove sì. tu vai e appunto firmi la, la famosa dotted line eh, sì. e a questo punto ti puoi, perché non è, non è diciamo obbligatorio, no? però sì. c'è molta anche comunicazione, pro, pro, adesso uso la parola propaganda, ma non è in senso negativo, di dire a ruola, ti fai, servi il tuo paese, fai sì. questo tipo di, di esperienza, che poi è formativa anche e soprattutto come leadership, sì. sia su te stesso che poi sugli altri. No? E quello, L'episodio che tu hai raccontato Secondo me è uno di una lunga serie di episodi dove ti sei trovato a, diciamo, a confrontarti con la leadership su te stesso e sugli altri in maniera diretta e indiretta perché poi sì. tante volte la leadership è anche così. Quindi, però scusami, una domanda, cioè, adesso eh, tu hai fatto una passeggiata e ti sei iscritto, ma co- cosa c'era nella testa? Cioè, che cos'è la, la scintilla? Avevi visto un po' di pubblicità, l'ha fatto l'amico, cioè, cos'è che ti ha spinto a fare questa scelta?
1: Allora, onestamente, non mi ricordo di preciso, però posso immaginare che comunque avevo. Ero cresciuto in una piccolissima città, era uh-huh. veramente. Non c'era, non c'era molto lì. Neanche oggi c'è, c'è molto lì, onestamente. E quindi avevo questa immagine di, di vedere il mondo, di uscire mm. finalmente da casa, e di vivere per me stesso, e quindi certo. eh, ho deciso di
0: fare questo. Dai. Ok, va bene. Quindi diciamo con la voglia di, eh, tro- di confrontarti con, con un posto più grande di quello dove eri, hai deciso, beh, questo è buono perché mi pagano per farlo quindi alla fine della fiera è un, è un buon deal. Ok. E quindi hai fatto questo e ti hanno nominato responsabile di tutta diciamo la tua classe. Eh, proprio per sì. effetto di un'esperienza di, cioè di, di, di un glimpse di leadership che il, sì. il sergente, il tenente ha visto eh, in un contesto così, giusto? Mm-hmm. Sì sì esatto. Okay. Infatti, eh, e quindi sei stato... rimasto dieci anni? Scusa in questo... No uh... io sono rimasto sei anni, cinque anni e nove sei mesi. Anni. Sì. Okay.
1: Sono, ok. Ero stazionato in uh, Mississippi, California, Germania e poi in Montana. Ok. E, no comunque è stata un, un'esperienza veramente interessante che mi ha fatto crescere perché uno Quando tu hai 18 anni e vai e ti arruoli nel militare, tu comunque sei fuori casa, sei capo di te stesso fino a un certo punto, però sei in un ambiente comunque protetto. Quindi non è che sei fuori al mondo tutto da solo, perché comunque c'è sempre il militare che si prende cura di te. Quindi ti dà certo. da mangiare, ti dà da, du- da dormire, ti paga, devi, fare, devi lavorare. E quindi l'altra cosa che ho imparato in quel periodo della mia vita è la disciplina. Ok, eh, Perché devi essere disciplinata. Questa è comunque una cosa che porto avanti ancora oggi. Sono contento di aver fatto quell'esperienza. Ehm, e poi, sai, eh, esci, capisci cosa vuol dire essere lontano da casa... No, comunque è stata una bellissima
0: esperienza, bella, bella. Certo. Beh, disciplina, devo dire, qui nel podcast ne parliamo spesso, anche perché è la mia parola preferita, no? Eh. (ride) Disciplina, eh, io, eh, insomma, quando ero bambino, ragazzo, insomma, vedevo la disciplina come come una fregatura, cioè mi imponi di fare cose che non voglio fare. Mm. Eh, In realtà... Oggi le attribuisco un significato diverso anche per merito soprattutto de- del, del podcast e dei libri di Gioco Willink che io seguo molto molto da vicino. Mm. È il suo mantra è Discipline Equals Freedom. La disciplina è uguale alla libertà. In che senso? Mm. Nel senso che la disciplina di fare ciò che devo fare mi dà la libertà di fare ciò mm. che voglio fare poi. No? Mm. Eh, e, fa- e-, e Questo si applica in tutto. Vuoi fare... Vuoi avere un bel fisico eh, durante l'estate? Devi avere la disciplina di mangiare sano e fare attività fisica durante l'inverno. Vuoi avere eh, una vita dove puoi lavorare il numero di ore al giorno che vuoi? Devi avere la disciplina di lavorare sodo adesso per costruire Mm i soldi, l'indipendenza economica e finanziaria, l'esperienza, il network che ti permetterà di fare quella scelta. Cioè il concetto della disciplina secondo me è molto importante perché purtroppo la gente la vede relativamente a un solo attimo temporale, cioè io oggi non voglio fare questo, voglio fare quello quindi faccio quello, mm. peccato che invece se tu ragioni in un arco temporale più lungo, tu dici io oggi faccio questa cosa che non voglio fare ma che so che devo fare così che domani posso fare veramente quello che, quello che volevo fare e questo sì. secondo me è molto importante perché se uno ragiona, anche uno degli hashtag di Office of Cuts e play the long game, play the long game è esattamente questo il discorso, cioè non concentrarti sull'instant gratification di questo momento e cosa puoi fare oggi, now, ma preoccupati di cosa ti serve fare oggi per vincere poi domani il, il gioco più, più a lungo periodo. E quindi dicevi, hai imparato la sì. disciplina, c'è qualche altro aneddoto di vita militare che, che vuoi raccontare che secondo me può essere un buon benchmark perché purtroppo, purtroppo insomma, è, è quello che è in Italia... La, la leva non è più obbligatoria più o meno al mio anno di nascita, e quindi esatto. tutti quelli più giovani tipicamente non l'hanno fatta. E secondo mm-hmm. me si sono persi qualcosa sottoscritto sì, in anche, di... secondo me,
1: anche secondo me. Um, prima di, di raccontare qualche altro aneddoto, uh, vorrei due, due parole sulla, sul tuo tema preferito, la disciplina. Mm-hmm. Um, secondo me, per chi, e questo secondo me, la cosa importante è la mentalità con cui tu approcci le cose che fai. Perché la disciplina, se tu hai la mentalità, non hai la mentalità giusta, la disciplina può sembrare un'arma a doppio taglio. Nel senso, se io certo. non certo. voglio fare una cosa, la disciplina mi rompe le scatole. Io non voglio essere disciplinato. Perché uh-huh. tu non stai pensando, come hai detto tu, non stai pensando a quello che tu fai oggi e cosa ti porterà domani. Tu stai pensando solo a oggi. È una cosa che non vuoi fare. Invece se tu hai menta, certo. un altro tipo di mentalità e pensi a quello che devi fare domani e il, il tuo essere disciplinato oggi ti porterà a qualcosa in più e capisci perché vuoi fare questa cosa allora diventa un, un, un discorso un po' più soft. È una cosa che, eh. che capisci perché lo devi fare e lo fai. E, e, e riconosci la differenza de, della disciplina. Allora, un, ci sono un paio di altre cose che potrei raccontare da, da quel periodo della mia vita in militare, mi ricordo uh, in particolare che ho imparato
0: a credere in me stesso. Ok, e beh che... sì perché Il l'hai del... detto prima, se tu, volevi, se tu volevi passare inosservato vuol dire che avevi probabilmente un tema anche di sicurezza che non c'era e invece sì. qualcuno ha visto in te qualcosa che tu non esatto. vedevi, giusto? Esatto, esatto, è quello che è successo, esattamente. Infatti,
1: io non vedevo questo in me, io ho detto, ma come, perché ha scelto me, capito? Mm. Invece, lui ha visto qualcosa in me che io non ho visto, e questo, comunque, subito da un lato eh, ho visto, comunque ho riconosciuto una cosa positiva, ma era, era anni dopo che ho riconosciuto l'importanza di quel momento di quello che, okay. di, che di essere stato scelto. Per, per essere un leader, perché uh, è, di, è, di, è del fatto che comunque qualcun altro ha visto qualcosa in me che io in me stesso non ho visto. Quindi mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto la mente e mi ha insegnato di aprire la mente anche su me stesso. No? Mm. Comunque, una delle cose che ho imparato era il discorso di, di credere in me stesso. Quando tu fai mm. qualcosa e, e sai di farlo bene, allora potrebbe essere che non è stato fatto bene. Però, quando fai qualcosa, credi in quello che fai. Mi ricordo una volta che abbio, c'era uh, l'ispezione. E mm. Come vedi nei film, eravamo lì tutti um, uh, sull'attenti, sugli attenti, eh, eh, vicino ai letti che abbiamo fatto, uh, vicino mm-hmm. ai nostri armadi, che tutto doveva essere ispezionato. No? Certo. E Il sergente mi è arrivato... Esattamente come vedi nel film, proprio a due centimetri dalla mia faccia. E lui mi ha detto, secondo, detto ma secondo te questo letto è ben fatto? E lui mi ha messo un dubbio, hai capito? E quindi ho detto, l'ho guardato un attimo, e detto altri me, ha detto, secondo me sì, però a lui ho detto, no signore. E lui ha, ha ribaltato tutto il letto, l'ha buttato per terra, e poi dopo si gira verso di me e mi fa, era fatto benissimo. Adesso rifatto, ah, anche eh, certo, certo, <ride> e quindi eh, questa era una cosa. Poi, um, un'altra cosa che ho imparato di me stesso era la mia voglia di aiutare gli altri, perché, ad esempio, mm. noi uh, dovevamo correre tutte le mattine e mi ricordo che c'era un ragazzo un po' sovrappeso nella nostra unità, e io mm. ero molto in forma e quindi non avevo problemi di fare questi 5 km uh, ogni mattina e quindi spesso ero davanti al gruppo e sen- mi sentivo il, il peso ma la- della leadership e ho detto io devo stare davanti se io devo essere- gestire questi uomini devo-, devo dimostrare che io sono in grado di-, di-, di fare questo però quando ho visto questo ragazzo che era l'ultimo a volte io andavo dietro per aiutarlo per incoraggiarlo no? Certo. E il sergente si, si incavolava con me, che dice Dai, mettiti davanti. Smith, lascialo stare, che lui è un perdente. Perché lui certo. comunque fanno questo gioco psicologico.
0: Però e, era un testa, perché in realtà è la cosa giusta sì, a mettersi al passo quello, di quelle difficoltà. È
1: quello il discorso. Infatti, certo. questa è l'altra cosa che ho imparato. Perché io ho detto a livello fisico, non c'è niente, questo è lo spirito con cui io ho approcciato quella, quell'esperienza, perché ho detto a livello fisico non potrà far, farmi fare niente che io non potrò fare perché ero certo. già sportivo, Ho detto puoi fare qualsiasi cosa tranne quello, e poi dopo ho imparato già subito dopo il secondo giorno, quando ho visto come lui uh, faceva con, con gli altri ho capito che era un gioco di testa perché loro certo. volevano farti sentire debole, debole e vo- volevano certo. mettere dei dubbi. Allora per quanto riguarda il letto era, era riuscito e ho detto questo è un errore che non lo farò mai più. Però diceva delle cose tipo quello che, che vedevi nei film. Per esempio mi ricordo c'era un ragazzo che, che piangeva e, e il sergente ha detto perché stai piangendo? E Ha detto perché mi manca mia, la mia ragazza. H detto ma non ti preoccupare perché c'è, uh, c'è il tuo migliore amico che si sta prendendo cuore di lei, <ride> 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 <ride>
0: <ride> giustamente <ride> e e giustamente,
1: e quindi <ride> poi all'Iceandia Piano "No". E certo,
0: <ride>
1: la libertà ti sta chiamando sono arrivati gli incentivi. Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre,
0: in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Eh, certo, Perché queste cose in realtà cioè, sembrano, infatti, questo secondo me... Una delle cose su cui io insisto è che si può imparare da qualsiasi cosa nella vita, no? anche dai film, poi tu l'hai vissuto per davvero quindi è molto più importante, però anche da un film, no? sembra che questi, quando tu vedi queste cose in televisione sembra cattiveria gratuita, sembra che non ci sia un senso, sembra quasi che sia sadico il sergente sì, di turno sì. che vuole fare questo tipo di cosa, in realtà lo fa per allenare la tua, non solo il tuo corpo ma anche la tua mente allenare la tua resistenza mentale resistenza alla provocazione la tua autoconsapevolezza perché quello che hai detto prima sul letto era importantissimo nel momento in cui lui ti chiede se secondo te è fatto bene tu hai perso appena ti giri a guardare e tu non devi guardare tu mm. sai che l'hai fatto sì, bene sì, quindi sì. tu lo guardi in faccia e gli sì, dici sì. è fatto bene e, e questo sì. poi veramente secondo me ti si trasla cioè imparato in un contesto così duro anche perché quando c'hai a due dalla faccia uno che praticamente ha potere di vita o di morte su di te in quel contesto non deve essere facile Tuttavia, il concetto è se tu lì sei sicuro di te quando poi sarai in una situazione high stress come può capitare per un militare insomma quando vai in posti pericolosi tu devi avere quel tipo di confidenza, devi avere quel tipo di sicurezza, altrimenti metti la vita delle persone in, in pericolo. Questo, questo è il senso, no? E quindi, sì. secondo me, è interessante perché io pensavo, quando tu hai detto, tu avevi avuto il test dall'esterno, cioè il sergente, il tenente lì, ti ha chiesto se l'ha fatto bene o no. Però tante volte questi test ce li possiamo fare anche da soli. Cioè, quando tu guardi una cosa e dici, ma questo è fatto veramente bene, No? Giusto per dire, e non devi dire aspetta che lo riguardo, perché se dici aspetta che lo riguardo vuol dire che non sei sicuro di aver dato il 100%. Se tu invece dici sì, è fatto bene, allora sai che sei preparato come si potrebbe essere preparati, non c'è modo di essere preparati meglio di così, hai fatto quello che potevi fare e adesso it's game time, no? Sì, sì. Quindi. Um, questo secondo me è una grande cioè mi piace molto questo esempio mm-hmm. senti hai fatto quindi sei anni quasi di militare sì. e poi cosa hai fatto?
1: poi um, io volevo uh, fare una carriera nel militare perché io ho detto cavolo ho fatto quasi sei anni se faccio altri 14 posso fare posso andare in pensione perché da noi dopo vent'anni, vai in pensione becchi la pensione puoi iniziare un'altra carriera così hai un'altra pensione ancora e quindi ho pensato così e quindi um, ho detto però per fare una carriera militare allora preferisco farla da ufficiale e quindi per essere ufficiale devi lavorare e quindi dovevo andare all'università quindi ho, ho, uh, ho smesso con il militare e mi sono iscritto all'università e quindi ero in Pennsylvania e ho fatto quattro anni, poi dopo ho fatto altri due anni. E poi... Um, no, ho fatto quattro anni, quindi bachelor's degree. Mm-hmm. E poi sono tornato dal, dall'ufficio di reclutamento e io ho detto io vorrei, io vorrei tornare e essere ufficiale. E loro, lui ha detto allora devi firmare qui e poi dopo ti diciamo quello che, devi, quello che andrai a fare. Io ho detto no io voglio prima sapere cosa devo fare <ride> e poi dopo certo, firmo. Sì. <ride> e lui ha detto, ah ma non funziona così. Ha detto, allora no. Ok.
0: E Quindi,
1: quindi uh, da lì sono andato a studiare ancora, quindi ho fatto il master. Avevo studiato economia, ah, economia. Economia, economia e commercio, ho studiato okay. tedesco e russo anche. Ok. E il master l'ho fatto in Germania, all'università in Germania che si chiama Marburg. Ehm, e poi sei mesi prima di laurearmi sono andato ho iniziato a insegnare soldati americani in Germania il tedesco perché io parlavo okay. molto bene okay. e quello comunque era un lavoro interessante e poi dopo sei mesi dopo la, la seconda laurea quindi dopo il masters uh, ho iniziato a lavorare in Nike in Germania okay. come, come consulente tecnico Quindi il mio lavoro era di andare in giro per i nostri rivenditori, i negozi che vendevano le scarpe e l'abbigliamento della Nike e spiegare ai commessi le le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti in modo tale che sapevano cosa dire ai loro
0: clienti quando entravano in negozio. E come è arrivata questa cosa? Perché prima insegnavi tedesco ai militari, poi hai insegnato caratteristiche tecniche di prodotti sportivi a a Nike. Come è successa questa cosa? No, allora, è un entry level position
1: eh, di di fare quel lavoro lì, perché di solito sono ragazzi giovani. Io avevo visto, ero in Germania, e sapevo che volevo stare in Germania, perché comunque mi piaceva, parlavo la lingua, mi mi sembrava una figata essere americano, essere in un altro paese, parlare la loro lingua. Mm. E... E un giorno, come dire, ai vecchi tempi, c'erano le inserzioni nei giornali e ho visto ah. un'inserzione per la Nike, per il consulente tecnico, e io ho detto, cavolo, che bello! Ha detto, non ci ho mai pensato di lavorare per... sono sportivo, mi piace lo sport, cavolo, che figata! Mm. Potrebbe essere bello lavorare per la Nike. Quindi sono okay. andato a fare il colloquio e
0: mi hanno preso. E, hanno preso. e questo era negli anni 90. Negli anni 90, all'inizio, al 1990, sì. <coughs> ok. Ok, quindi facevi questo lavoro e sei andato per i negozi a spiegare, cioè quindi il lavoro era studio le caratteristiche tecniche dei prodotti e poi vado a spiegarle a chi li deve vendere nei negozi.
1: Sì, sì, sì. E okay. l- Il lavoro era quello, eravamo in, uh, in Germania, eravamo in cinque che facevamo. Okay. E poi dopo dieci mesi altre prove di leadership mi hanno messo a capo di quel reparto. E quindi okay. anche lì altre volte sono stato scelto io. Solo che questa volta capivo perché ero pronto, era più pronto per quel ruolo di leadership. E, e cos'è, cosa è successo? Perché... Cioè dieci
0: mesi a parte sì. il fatto che, come dici, era un lavoro per persone più giovani e quindi sicuramente tu eri già magari un po' diverso sì. come approccio, perché avevi già avuto esperienza di altro tipo. Sì. ma che cos'è stata la cosa che dopo dieci mesi ti ha fatto notare eh, come possibile candidato per, per la leadership di quella funzione?
1: Ma secondo me adesso ah, che ci penso mm. sicuramente rispetto agli altri era un po' più maturo
0: mm. perché,
1: eh, non so solo per l'età o per il mio modo di pormi um. sì
0: Ero un po' più maturo. Ma Lascia che ti faccia una domanda specifica, una leading question, sì. perché eh, quando io conosco pochi militari, devo dire, per fortuna, però, cioè no, per fortuna, per sfortuna, perché vorrei conoscerne di più. Una delle cose che li accomuna tutti, come hai detto prima, è la disciplina. No? Sì. La disciplina nel mondo del lavoro di oggi, ma penso che negli anni 90 fosse la stessa cosa, eh, non è scontata cioè sono in pochi che hanno quell'approccio del tipo dammi un problema e io lo risolvo sempre, Mm ok? E anche l'approccio di dire magari vedo un problema, nessuno mi ha detto di risolverlo, ma io vado e lo faccio perché quando sei, come hai detto prima, no? Anche quando facevi la corsa ai 5 km e vedevi uno in difficoltà, nessuno ti ha detto di andare a occuparti di quello in difficoltà, però tu l'hai fatto. E quindi se poi ti entrano questi meccanismi e ti ritrovi nel mondo del lavoro dove la gente... Media dice: Ah, io devo fare questo, faccio questo e ho finito. Sono le sei di sera, vado a casa. Ecco, quando tu invece dici: No, io voglio occuparmi bene del problema, voglio occuparmi delle persone intorno a me, sono uno che ci tiene, sono uno che fa le cose fatte bene, faccio il letto meglio di tutti, quindi anche nei piccoli dettagli io curo tanto. Secondo me si vede, cioè si vede tantissimo, e quindi poi quelle persone tendono a emergere. Secondo te, questo eh, può essere stato una delle chiavi? Uh, forse sì, perché que- pensando al discorso del
1: letto, un'altra cosa che mi è venuta in mente, a volte io ho l'orgoglio personale di essere riconosciuto per aver fatto un buon lavoro. Mm-hmm. E quindi, se io penso al mio modo di spiegare i prodotti, um, di stare davanti alla gente, di spiegarmi, di parlare in pubblico, io voglio, volevo sempre... Non lo so, era, era una specie di, di gara con me stesso, no? di, di certo. superare me stesso sempre, di, di migliorare sempre. Quindi questa, questa mentalità di miglioramento continuo è, è una cosa che ho avuto già da, già da tanto tempo. E quindi forse certo. anche per questo, che, perché una cosa che ho saputo um, anche anni dopo <coughs> quella prima promozione Nike, era il motivo per cui perché in tutto il tempo che ero in quell'azienda sono stato promosso cinque volte o sei volte in, in 12 anni ok e, e ogni volta che sono stato promosso um, avevo capito che non sempre era per le mie doti tecniche no? certo. ma era per il fatto che ero visto come uno che poteva far crescere gli altri mm. Okay. Questo è quello che mi ha detto il mio ultimo capo. Ha detto perché mi ha detto questo: ha detto, um, quando sono stato preso in considerazione per um, la direzione della vendita a livello nazionale, io pensavo che non mi sceglieranno mai.
0: Uh-huh.
1: Perché ho detto, tecnicamente, non sono il super venditore, non, 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 non sono io. Invece il mio capo mi ha detto se io avessi un misto tra te e l'altro candidato sarebbe perfetto. Perché lui è molto bravo tecnicamente come venditore. È cresciuto nella vendita, conosce molto bene il mercato e comunque conosce tutto il lavoro. Tu invece hai altre caratteristiche. Sei bravo però non sei bravo quanto lui, però lui non è bravo quanto te a far crescere le persone, a gestire le risorse. E questa è una cosa, una priorità per le aziende, di far crescere le persone, non solo gestire le persone, ma farle crescere. Certo. E quindi, e questo, anche se mi ha detto, che comunque, sai, una persona competitiva, anche se mi ha detto in quel momento, non sei il super tecnico, che comunque un po' mi ha farito. Certo. (ride) <ride> però, eh, però è una cosa che sapevo eh? non è che C'è. mi ha dato una cosa che non sapevo però C'è. la cosa che mi ha fatto immenso: un, un piacere immenso era il discorso di tu sei quello che vediamo che possa far crescere le persone meglio e questo comunque mi ha fatto molto piacere perché è esattamente questo quello che è, ho sempre voluto fare come leader come manager e quindi è, anche oggi Sento delle persone che fanno riferimento a quegli, quegli anni che abbiamo lavorato insieme e mi dicono delle belle cose. Ho imparato tanto da te, mi hai insegnato tanto, uh, mi hai fatto crescere. Queste sono cose che mi, mi, fanno, mi danno
0: molta soddisfazione. Certo, ma tra l'altro, eh, che poi ti hanno portato dove sei adesso e ne parliamo fra un attimo, però il, l'altra cosa che volevo dire, mi è piaciuto molto quello che hai detto prima, che è l'orgoglio di lavorare bene. Ecco, io lo uso come uno stress test per capire se un lavoro mi piace oppure no. Cioè, Mm se io valuto una posizione per un'azienda, cerco di, chiudo gli occhi e cerco di immaginarmi a fare il lavoro che mi stanno proponendo Mm e mi domando se è un lavoro per il quale sarei disposto a fare sacrifici pur di farlo bene. Mm E questo secondo me è un buon test per capire se un tipo di lavoro, un tipo di azienda, un tipo di responsabilità, anche una scelta geografica vivere in un paese, in una città piuttosto che un'altra eh, perché ti aiuta veramente secondo me a capire eh, se il lavoro è quel tipo di lavoro dove ti verrà facile fare quel tipo di sacrifici che poi quando li fai proprio perché vuoi lavorare bene l'azienda ti riconosce e, e allora lì torniamo a casa tuo cioè tu dicevi io facevo questa cosa qua di formare le persone nei negozi e lo volevo fare bene e cosa è successo? Che la gente l'ha notato, la gente sopra di te lo ha notato e avendolo notato ti ha ricompensato per questa cosa e ti ha messo a fare qualcos'altro, adesso ce lo racconti e, e poi quest'altra cosa l'hai fatta bene, perché comunque l'orgoglio di dire lo voglio fare bene, mi piace, eccetera, eccetera, ok, l'hai fatta bene e questo ti ha portato a essere promosso sei volte in 12 anni. no? Invece ci sono molte persone, secondo me, o meglio, secondo me, lo so, li sento, purtroppo li vedo, che fanno dei lavori che a me piace definire di sopravvivenza. Cioè loro vanno, fanno, tornano a casa e fine. Poi però, se si tratta di fare quel 10% in più per il lavoro, non lo fanno. Il problema è che se tu non dai il 10% in più, non avrai il 10% in più e quindi rimani lì. no? E allora questo, secondo me, è importante perché, eh, siccome molti di quelli che... Che, che ascoltano il podcast di Office of Cards e pensano magari di cambiare lavoro, vogliono di più dalla loro vita, vogliono di più da se stessi, vogliono di più dall'azienda eh, che, che diciamo, per la quale lavorano, io dico, vuoi di più? Perfetto. La prima cosa da fare è dare di più. Quindi fatti la domanda se questo lavoro è un lavoro per il quale te la senti di dare di più. Ok? Uh, e questo secondo me è importante mi, mi piaceva sottolinearlo perché l'hai detto tu e secondo me ci sta e calza e, e sarà un po' eh, credo il tema della tua crescita dentro Nike no? perché sì, comunque
1: Sì, anche perché mh, e qui andremo sicuramente a toccare questo tema della, eh, di questo test che tu fai quando vai a lavorare in un'azienda tante persone si limitano e questo comunque secondo me è un vecchio modo di pensare di... allora io ho questa possibilità c'è un'azienda che mi ha chiamato e quindi vado a fare il colloquio spero che certo. mi prendano ma certo. sei sicuro che speri che, che prendano? bravo sicuro. <ride> hai capito? Certo. perché io ho cambiato, negli anni ho cambiato anche se ho fatto fortunatamente ho dovuto fare pochi colloqui ma quando li ho fatti soprattutto più avanti io ero entrato in questi, questi colloqui con la piena consapevolezza che questa azienda, io siamo qui perché questa azienda vuole scegliere eventualmente me per questo lavoro ma ero anche altrettanto consapevole del fatto che io devo scegliere anche quell'azienda quindi certo. non è che solo perché tu scegli me che io vengo perché dopo quando tu hai finito di fare le tue domande adesso inizio anch'io a fare delle domande perché certo. so cosa voglio e quella che non voglio e quindi certo. e a volte si una persona tante persone si limitano e pensano che se sì, ho questa possibilità quindi prendo questo lavoro perché devo essere contenta di avere questo lavoro e quindi vado a fare questo e poi dopo sto qua però non sei contenta sì però Anthony sai non è facile però bisogna avere bisogna stare qui perché hai tu... ma che tristezza Che tu vivi, fai qualcosa che non ti piace. Certo. E quindi, poi sai cosa Davide? Ho dimenticato un capitolo come avrei potuto fare della mia vita Eh. che dopo, allora, durante la prima laurea, quindi il bachelor's degree, ho giocato anche a football,
0: football mediano. Sì, 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 sì. Tra l'altro scusa, apro una parentesi per chi ci ascolta, dopo lo metto nelle show notes, c'è un video bellissimo con dei disegnini che raccontano la tua, la tua biografia, questo lo mettiamo per chi la vuole vedere in maniera molto più simpatica. Quindi scusa, dicevi, hai giocato, hai giocato a football?
1: Sì, ho giocato a football, anche questa è stata una bella, bella cosa. Comunque io ho giocato nella mia vita a football americano per 16 anni, e ho fatto 4 anni all'università e poi dopo ho smesso.
0: Uh-huh. Um,
1: però è stato una bella ero capitano, uno dei tre eh, avevamo tre capitani quando ero um, senior, quindi nell'ultimo anno. E ho vinto anche lì, Davide, ho vinto the first ever senior leadership award. Ok. E, e, e anche lì perché sono stato nominato da tutti i giocatori il leader della, della squadra, e quindi, questo è comunque mi ha fatto molto piacere.
0: E, e questo no, veniva comunque... nominato, chi è che eleggeva questo, questa figura? Team? Che,
1: penso che sia stato lo staff a scegliermi, okay. ma hanno visto anche l'interazione che avevo anche con tutti gli altri: con, con gli altri certo, giocatori, certo. Certo. e quindi, no, quella mi ha fatto molto piacere, e... Non lo so, era una cosa che all'epoca stavo iniziando a avere
0: in me e poi era dopo quello che sono andato a lavorare in Nike. E così certo. io... Però anche lì, io voglio, voglio sottolineare questa cosa perché è fondamentale. Tu la racconti come se fosse caduta dal cielo, ma in realtà secondo me c'è proprio un filo conduttore. Cioè, Tu dici, durante il militare ho imparato la disciplina su me stesso, ho imparato a prendermi cura degli altri, ho imparato a lavorare bene in un certo modo, ho imparato anche a rispettare i ruoli delle persone perché se c'è una cosa che sicuramente durante, nell'esercito impari a rispettare i ruoli delle persone, gli ordini, la gerarchia eccetera eccetera. E tu hai questo eh, modo di fare che adesso è diventato eh, diciamo, second nature, cioè ce l'hai, è, è tuo, lo applichi nel mondo dello sport, lo applichi nel mondo dell'azienda e i risultati arrivano. È per questo che appunto io sono convinto. No? Il sottotitolo del mio libro è, è Come essere felici e aver successo. Perché le due cose vanno insieme. Se tu ti comporti in un certo modo, avrai successo il che ti renderà anche più felice, e viceversa. E quindi ci tengo a sottolineare questa cosa perché eh, io parlo sempre di cercare di creare delle abitudini sane No, abitudini sane sono quelle che stai dicendo tu l'abitudine di prendermi cura degli altri l'abitudine di essere sicuro che se io sono più veloce ma ce n'è uno che è lentissimo devo occuparmi di quello lentissimo perché altrimenti tutto il team va piano l'attitudine che eh, se uno ha un ruolo lo rispetto l'attitudine che se devo fare 100 flessioni faccio 100 flessioni non mi interessa, le devo fare, le faccio um, ecco queste cose qui Secondo me poi se applicate nel contesto quotidiano della vita aziendale di tutti i giorni oggi garantiscono questo tipo di risultati che magari non è la Senior Leadership Award ma sarà una promozione, un aumento di stipendio sì. quello che sia sì. eh, che ti è successo in Nike No. quindi tornando un po' anche a quella, a quella parte lì sei stato promosso dopo dieci mesi poi altre cinque volte in dieci anni Sì. Sì.
1: No, infatti... Uh... Uh, e poi anche lì è tornato il discorso di credere in me stesso perché dopo quella esperienza lì come, come dopo quella prima promozione um, dopo un anno e qualcosa avevano bisogno di, un, uh, di, di uno che entrava nella vendita uh-huh. per um, la vendita delle, per le basi Nato quindi Nike aveva un business in, in, uh, in Europa che vendeva solo alle basi Nato e quindi okay. ho fatto un qualche mese di vendita e poi dopo sono diventato direttore vendita europeo delle basi Nato, del business delle basi
0: Nato. E questo e, perché avevi esperienza eh, militare? Hanno militare. visto questo valore? Hanno visto come ero, hanno
1: visto ancora una volta, non, sei, non hai molta esperienza nelle vendite, ma non è importante perché tu sai gestire chi vende lo sappiamo, certo. lo pensiamo, queste è quello okay. che hanno pensato. E quindi dovevo essere coordinatore, devo essere il leader, il manager di questa persona per portare uh-huh. i risultati che è l'azienda che devo fare. E ancora una volta ho imparato di, uh, l'importanza di credere in me stesso. Uh, uh-huh. Il business del, del nostro cliente più importante era in pericolo per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, e quindi che era dalla, dal mio, da chi mi, eh, era in quel ruolo prima di me, che non era riuscita a risolvere, e io ho visto comunque capacità di analisi, un'altra cosa che secondo me un buon manager deve avere, uh-huh. e io ho analizzato la situazione e ho capito dove era il problema.
0: Uh-huh. E
1: mentre qualcuno dice, "Eh, però questo non, non riuscirai mai a risolvere, io ho detto forse perché non è stato approcciato nella maniera giusta e quindi Mm. io provo così quindi il cliente ha detto guarda che se noi vogliamo ordinare direttamente dagli Stati Uniti che avrebbe voluto dire non dico cancellare però dimezzare il business che dovevo gestire io allora facciamo una cosa signori datemi sei mesi Dopo sei mesi, se io non riesco a risolvere questa situazione, allora vi aiuto io a prendere contatto con i miei colleghi negli Stati Uniti, ok? Mm. E loro hanno detto, ok, dopo sei mesi o dopo cinque mesi ho risolto il problema e mi hanno fatto un applauso. Okay. E questo comunque perché io sapevo che era possibile. Certo
0: perché hai capito, hai dato un nome al problema cioè hai capito qual era realmente la natura del problema sì, sì e a volte qui,
1: anche qui è un'altra lezione perché a volte, infatti ho appena fatto un video che andrò a pubblicare prossimamente però um, a volte le persone si fermano perché non vedono quale potrebbe essere la soluzione a un problema e quindi certo. penso che non sia possibile e certo. penso che non sia possibile solo perché non riescono a vedere come potrebbe essere risolto e dico solo perché non vedi il modo di risolvere il problema non vuol dire che non è possibile vuol dire che tu non lo sai fare <ride> però qualcuno certo. lo saprà fare bisogna trovare queste persone e farti aiutare certo e quindi è uh, fatto quello poi dopo uh, mi hanno chiesto di andare in, in Europa alla sede europea per uh, fare lo start-up del, um, del, uh, come dire, del, um, del reparto della formazione per la f- formazione della forza di vendita in Europa. Ok. E quindi abbiamo fatto, perché vogliono fare sales training and development, uh-huh. quindi uh, ho fatto uno start-up. Mi hanno affiancato a un consulente esterno che era esperto in PNL. Quella è stata una bella esperienza anche quella, perché ho imparato... Di differenze dei vari paesi uh-huh. è stato bellissimo molto un'esperienza bellissima e poi dopo mi hanno chiesto dopo dieci mesi altra promozione potenziale okay. e mi hanno <ride> chiesto di andare in svizzera per diventare il direttore a vendita ok e quindi però io mi ero innamorato di un'italiana ah. e, io ho detto,
0: <ride> uh,
1: e lui, il direttore generale europeo, pensava di farmi un favore, ha detto così, ti avvicino. Ha detto certo. sì e lo apprezzo, ha detto solo che vedo già i weekend avanti e indietro in macchina, mm. e preferirei uh, aspettare di andare in Italia. Ok. E quindi lui è rimasto male perché di so- e Nike non, non si dice di no. Ti ok. Dico, e quindi uh, ho, ho dovuto aspettare altri quasi due anni.
0: Ecco, e questo è il prezzo del no. Il prezzo
1: del no è che finisci sì, in basso della lista. E certo. quindi finalmente c'era una possibilità di venire in Italia, però il mio, quello che sarebbe diventato il mio capo mi ha detto senti, noi avremmo bisogno di una persona come te. Ho detto però... Dovresti venire in Italia, dovresti formare il tuo successore in, in Europa, su Sales Training and Development, e dovresti venire in Italia e riportare a lui per almeno sei mesi, Ok, finché non troviamo la giusta posizione per te. Mm. Do, va bene, ci sto perché io credevo in me stesso, ho detto prima o poi cres- uh, so che andrò a crescere. Quindi, mm. non era un quindi ho fatto così. Dopo sei mesi, infatti, sono diventato direttore vendita delle scarpe, che era il business più grande della Nike Italia. Certo. E poi dopo due anni sono diventato direttore vendita. Ok.
0: Dopo quella famosa chiacchierata, vorremmo te più lui, esatto. <ride> però
1: prendiamo te. Okay. E così... Uh... È così. È...
0: Beh, anche, da qui, anche da qui secondo me c'è da imparare perché tante persone devo dire forse anche io se mi proponessero un ruolo a riporto di quello che formo per prendere il mio posto ah. non so se accetterei ah. no? eh, eppure tu dici io credo in me stesso so che qui dentro allora innanzitutto conosci l'azienda sicuramente sì. avrai anche un network di persone che ti stimano persone che conoscono come lavori eccetera eccetera quindi conoscendo questi elementi dici io credo in me stesso ho la pazienza posso aspettare quindi anche dentro di te dici so che va bene perché comunque arriverà e poi mancabilmente è arrivato e quindi anche qui non è che è arrivato per caso è arrivato perché tu hai continuato a lavorare secondo i parametri che sono propri del tuo modo di lavorare la disciplina, l'impegno, fare bene eccetera eccetera e quindi eh, diciamo quello che deve succedere succede e questo secondo me è un signore insegnamento cioè io veramente tanto di cappello perché effettivamente questo è play the long game <ride> proprio al 100%
1: sì 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 no è Beh, così e
0: qui sono è arrivato sì. direttore vendite Italia e questo era dunque 90 più 12 inizio degli anni 2000 sì, sì, ma, sì un, poco, un pochettino prima sì
1: 99 eh, sono diventato direttore vendite nazionale Quindi perché sono sono stato direttore di vendita nazionale per quasi tre anni.
0: Ok, e dopo? Dopo aver fatto direttore di vendita per tre anni? E questo è dove forse è il capitolo più eh,
1: significativo della mia vita da da adulto, perché avevo tutto, lavoravo per un'azienda che amavo, che ce l'ho ancora nel cuore, devo dire la verità, mi ha dato delle opportunità di crescita gente che credeva in me era molto considerato ottimo stipendio benefit uh, carriera ho avuto la possibilità di conoscere <coughs> alcuni dei miei miti sportivi ho passato una settimana con Michael Jordan um, mm-hmm. con altri giocatori dell'NBA uh, ho intervistato grandi atleti Sergei Bubka, Michael Johnson Charles Barkley Scottie Pippen David Robinson comunque è stato bellissimo solo che quando sono stato prima di essere promosso a direttore a vendita nazionale ho iniziato a sentirmi un po' strano perché Mm. ho detto non sei sei felice era un momento Un po' turbolente della mia vita perché comunque mi stavo separando e quindi sicuramente eh, non mi ha aiutato in quel periodo a sentirmi benissimo. Però ho detto cavolo tu hai tutto però non sei felice. Mm. E perché? E quindi questa è una sensazione che mi dava fastidio perché ho detto non deve essere così, ero frustrato perché non capivo perché. E quindi ho iniziato a pensare, pensare, pensare a quale potrebbe essere il motivo. Una delle cose che mi sono detto è che tu vuoi continuare a lavorare per qualcun altro o vuoi fare qualcosa per lasciare un'impronta nel mondo tuo, tutto tuo? Mm. E e ci ho pensato molto. Ho detto, però se tu arrivi, potresti essere... Come come ti sentirai quando magari un giorno diventerai magari vicepresidente, uno dei vicepresidenti della Nike? Ho detto, sì, però la cosa che mi darà più soddisfazione, lo so già, è di poter dire che io, Anthony Smith, ho aiutato milioni di persone a fare qualcosa. Ok, ok. Quindi ho deciso, dopo un anno e mezzo, ho deciso di lasciare. Però quello che mi è successo, e questo comunque tu hai parlato di questo test che tu fai, però secondo me è stato qualcos'altro a fare un test su di me. Mm. Cioè, ho avuto questa sensazione strana, che, che dove ero qui, in questo mondo per fare qualcosa di diverso mm-hmm. e mh, nonostante il fatto che avevo questa sensazione comunque continuavo a lavorare, a lavorare bene con la massima professionalità e è successo qualcosa per mettermi alla prova e sono stato promosso a direttore vendita nazionale mm. e quando sono stato promosso più considerazioni, più, più, più considerazione, più gente che devo gestire, più soldi, uh, certo. più importanza. E quella sensazione per uh, sei, nove mesi era sparito. Certo. E poi dopo è tornata.
0: Certo. Ma infatti questa, questa cosa voglio sottolinearla, che adesso dico una, una delle frasi che ogni tanto mi vengono, che poi la gente twitta, che è che spesso e volentieri la vita ti distrae dalle scelte che devi fare. Sì questo io l'ho notato e capita anche a me ogni tanto, cioè e tanto più, allora certe volte perché non succede niente, non succede niente che cosa succede? Se tu hai una vita, lasciami dire noiosa, sì. il problema che cos'è? Che il tuo livello di consapevolezza si abbassa e non mm. ti accorgi delle scelte che dovresti fare, quindi tendi anche a non, non accorgerti del disagio o meglio, il disagio lo senti ma non capisci qual è la causa e quindi non lo risolvi, un po' come dicevi tu prima, sì Oppure, il caso opposto, che è quello che è capitato a te, è quando il percorso in cui ti trovi continua a darti delle piccole soddisfazioni, piccole o grandi, insomma, no, promozioni, comunque vedi un un percorso, una carriera, un progresso, ti sembra naturale che quello sia il percorso, l'unico percorso. Quindi perché mai dovrei guardarmi in giro e pensare ad altro, Mm. no? E ti distrae da quei momenti invece di eh, raccoglimento di riflessione che magari fai da solo o che magari fai con qualche amico con i, con i cari con, con la moglie il marito quello che è che ti permettono di capire se realmente il percorso in cui sei è il percorso giusto per la persona che tu sei oggi che non è quella che eri quando il percorso è iniziato perché sei cresciuto nel frattempo e soprattutto per la persona che vuoi diventare sì. no? E quindi questo secondo me è molto importante, ci tengo a sottolinearlo perché tante persone vivono una vita, come ho detto prima, di sopravvivenza un po' perché magari o perché gli va bene, tra virgolette, troppo bene e quindi certe domande non se le fanno perché dici intanto che continuano a promuovermi, scusa perché mi dovrei porre il problema Mm o viceversa perché non arriva niente, non succede niente, mi annoio, mi stufo, divento quasi addormentato e quando sei quasi addormentato le cose non le vedi. No, sei, hai una sensibilità bassa Ecco, questo secondo me era un concetto importante da sottolineare ed eccoci qui dopo questa prima parte in cui abbiamo sentito la storia di Anthony dalla sua esperienza nell'esercito alla sua carriera in Nike Italia abbiamo discusso diversi temi di come la disciplina vada vista su orizzonti temporali lunghi ovvero che la disciplina di oggi compra la libertà di domani e quindi non va vista come un peso va vista come una moneta di scambio Di come sia importante credere in noi stessi quando siamo certi di aver dato tutto quello che potevamo dare in qualcosa che abbiamo fatto. Di come un leader debba saper guidare gli altri, ma anche aiutarli quando sono in difficoltà. E di come a volte la vita ci distragga dalle decisioni che dobbiamo prendere e di quanta attenzione quindi dobbiamo fare perché questo non succeda. Qualcuno dice che la mia pubblicità è un po' lunga e ripetitiva, ed è assolutamente vero. Il tema è che molti scoprono il podcast di Office of Cards in corso e non partono dall'episodio 1. E quindi per essere certo che tutti sappiano come supportare questo prodotto, ve li ripeto. E preferisco eh, sottolineare una cosa. La pubblicità, quelle cose che dico qui, non sono vere pubblicità, sono consigli, sono suggerimenti, sono un, un modo, un contenitore in cui voglio condividere con voi... Cose che a mio parere sono utili. In questo senso, prima di dirvi come supportare il podcast, ci tengo a dirvi di un tool che io ho utilizzato fino a un paio d'anni fa, poi ho smesso di utilizzare e ho ricominciato a utilizzare un mese fa e mi sono chiesto cosa diavolo mi sia successo in quei due anni in cui non l'ho utilizzato. Questo tool si chiama Readwise, lo trovate nelle show notes, c'è un link nella sezione links. Ed è uno strumento utilissimo per chi legge libri su Kindle o comunque in formato digitale. Praticamente cosa fa questo tool? Questo tool si sincronizza con le vostre note, con con quello che sottolineate sui libri e poi vi ripropone una email con frequenza che decidete voi. Io uso la la mail giornaliera e vi manda le vostre sottolineature. Io scelgo 5, quindi io ogni giorno ricevo 5 delle mie sottolineature dei libri che ho letto. Voi non avete idea di quanto maggiore sia la mia memoria di queste cose con questo tool, perché il problema di chi legge tanto come me è che spesso si dimentica le cose. Giustamente, leggiamo tantissimo, tantissimi stimoli tutti i giorni, è difficile ricordarsi tutto quello che leggiamo e quindi è difficile mettere in pratica le cose che leggiamo, che dovremmo mettere in pratica. Ecco, con Readwise voi avete comodamente nel vostro inbox tutti i giorni un numero di sottolineature, di passaggi che vi hanno colpito, che che vi hanno segnato, che volevate ricordare, tutti i giorni. E quindi questo tutte le mattine io prima della meditazione le leggo e mi rimangono in mente, e quindi la probabilità che io poi vada ad applicarle nel mio quotidiano è molto molto più alta. Quindi, eh, è pubblicità? Sì, vi sto dicendo di comprare un prodotto, Readwise, trovate il link nelle show notes, se cliccate il link nelle show notes mi regalate un mese di abbonamento, Eh, in generale parlatene, perché il problema di leggere tanto e ricordare poco è un problema che credo sia comune a molti di voi, e penso che questa pubblicità sia una pubblicità utile. Bene, tornando a noi, abbiamo eh, i modi in cui supportare questo podcast. Il primo, lasciando recensioni del libro su Amazon. Magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Al momento siamo a 40 recensioni a 5 stelle per la versione inglese, mai davvero lo avrei pensato, e a 10 con 4,3 di media per quella italiana. Anche questo non l'avrei pensato sinceramente, e quindi vi chiedo un aiuto ad alzare la media di quella italiana, farlo tornare sopra le 4,5, così chi lo vede, vede 5 stelle piene, mi raccomando. Il secondo modo, recensioni del podcast eh, sull'app che usate per ascoltarlo, che io sappia si può fare solo con, con chi lo ascolta tramite sistema Apple. Eh, al momento siamo a 30 su 31, 5 stelle, io comunque le leggo tutte, cioè qui contano le stelle certo, ma conta anche quello che scrivete. Quello che scrivete mi aiuta moltissimo a dare la direzione al podcast e a dare la direzione a tutti gli sforzi che faccio per diffondere le cose di cui parliamo. Quindi davvero grazie perché mi aiutano, oltre alle stellette mi aiuta anche leggere quello che scrivete. Il terzo modo è suggerite persone, come ha fatto, come ha fatto Alessandro in questo caso. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto, Anthony l'ho scoperto grazie a uno di voi, quindi mi raccomando, se conoscete persone di valore, la cui storia va condivisa, e soprattutto se volete sottoporle al mio divanetto virtuale, mi raccomando, fate introduzioni. Il quarto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, e questo funziona solo nella versione da desktop, via web, non dall'app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com.podcast. E cliccate sul link di amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del blog così aiutate da un lato voi stessi a crescere e poi aiutate il podcast il tutto con un solo click. Eh, volete qualche qualcuno di voi mi chiede consigli per gli acquisti bene recentemente ho comprato alcuni giochi in scatola dato che siamo bloccati a casa il mio pensiero è stato che tanto vale fare cose insieme con la mia famiglia e chiaramente Voi sapete cuciniamo insieme, questa è una delle mie grandi passioni, un'altra passione è quella di giocare insieme. Bene, ho comprato un gioco che si chiama Gloomhaven, che non conoscevo e che mi ha lasciato veramente di stucco. Vi basti sapere che su Amazon ha oltre 6.000 recensioni con media 5 stelle. Cioè, pazzesco, veramente sono poche le cose su Amazon che hanno così tante recensioni tutte a 5 stelle. È un po' caro. Ma stiamo comprando ore di quality time in famiglia e quindi io lo vedo come un investimento, non come una spesa e e secondo me vale la pena farlo. Ve lo linko nelle show notes per chi vuole approfondire. Il quinto eh, modo per supportare il podcast è parlare. Parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club o magari anche con il vostro team. Magari un regalo di Natale per il vostro team o per qualcuno che sapete ha bisogno di sentirsi dire o di leggere le cose di cui parliamo e di cui ho scritto. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E poi il sesto, come sapete il più importante di tutti, quello dove qualcuno di voi mi ha scritto, quello dove rallento il mio passo, eh, la velocità con cui parlo. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore. Lo dicevamo prima, non fatevi distrarre dalla vostra vita, fate le scelte che dovete fare. Fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide, quella riga di codice o qualsiasi sia la cosa che dovete fare, che sapete di dover fare, ma che non avete voglia di fare per avere successo. Fatela, ma non domani, adesso. Bene, vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!